0: quel tipo di donna. Settima parte. <totipotente> quando mi svegliai la città era cambiata si era accesa e moltiplicata per i suoi 800.000 abitanti i turisti passano di qui solo se devono attraversare l'Anatolia per raggiungere la costa eppure la collina di Aladino è un magnifico brulicare di persone colorate e file di lampadine accese e gioia per il tramonto com'è bello il Ramadan che fa gioire della sera che arriverà che saluta il sole con il primo brindisi. Dolores era già uscita, aveva parlato in turco e contrattato pezze al mercato. Camilla aveva organizzato la cena e comprato quattro biglietti per lo spettacolo dei dervisci. Carola mi aveva aspettato studiando la storia degli Ittiti che erano arrivati qui 4.000 anni prima. 4.000 è un numero che fa impressione perfino a noi che ci vantiamo di quella fondazione dei coloni calcidesi sull'isolotto di Partenope. I Titi, poi Frigi, poi Cristiani. Anche San Paolo era passato di qui. Carola mi recitò gli insegnamenti di Mevlana. Vieni, vieni, chiunque tu sia, vieni. Sei un miscredente, un idolatra, un ateo, vieni. Il nostro non è un luogo di disperazione. E anche se hai violato cento volte una promessa, vieni. In effetti non parla di chi non si sente mai in colpa per niente. Cioè noi, dico, ma ci accetteranno lo stesso, no? Le foto che ci restano dello spettacolo sono tutte sfocate. E non per l'incapacità dei fotografi, che Camilla si era portata pure una reflex con un ruolino da mille asa per farsi i santini degli uomini che avrebbe incontrato di notte è che, tranne gli inchini iniziali e finali, i dervisci si erano fatti tutt'uno con l'aria della notte. L'impressione di quel rito fu la sfuggenza. Se vai veloce, sempre sullo stesso posto, diventi un elemento diverso da te, sei imprendibile. Ecco, a me piaceva di più la tartaruga, ma certo quella sera fu straordinaria anche per la risposta del nostro labirinto. Noi, dopo essere state sedute, ci alzammo barcollando mentre i dervisci se ne andarono perfettamente in equilibrio. Il giorno dopo ci dividemo ancora e succederà ancora e ancora per gli anni a seguire in tutti i viaggi che abbiamo fatto assieme, magari solo di un fine settimana. Ci sarà sempre un momento in cui si è coppia e un altro in cui si è solitudine e poi si tornerà a essere gruppo. E l'amicizia, cioè l'amore nella sua prima forma, questa cosa qui la deve sapere per forza. Io me ne tornai al mio amore primo, i musei. Le sale in cui ti viene male alla schiena solo perché stai ferma immobile allo stesso posto. Poi gli strapuntini davanti agli arazzi giganteschi. Oppure sedere a terra nella sala buia per un video. Sventolarsi con la mappa tornare indietro per rivedere un'opera e infine uscire soddisfatta al sole della piazza glielo mando un messaggio cosa ci vuoi scrivere? ma niente, che al museo l'ho pensato che mi fa piacere se mi chiama però non così e come allora? così ma non così ma come? tu guida, te lo scriviamo noi Deve essere stato per la bravura dialettica delle mie amiche, per ciò che hanno scritto in quel messaggio e inviato senza farmelo leggere. Se della seconda parte del nostro viaggio al mare, di me restano solo fotografie in cui sto sulla spiaggia in costume con il cellulare sull'orecchio, stesa su una chaise chaiselon al tramonto con il cellulare sull'orecchio, passeggiando lungo gli scogli con il cellulare sull'orecchio, e così via con il cellulare sull'orecchio non ci sono stata poi così tanto perché le chiamate dall'Aus alla Turchia costano ma loro ogni volta che mi vedevano al telefono con Massimo mi scattavano una foto questo è tutto ma perché me l'avete cancellato? siete stronze però mi dite cosa ci avete scritto se non ti chiama più te lo diremo se funziona no glielo avevo lasciato fare presa dalla stanchezza, al fine di una smacchinata che disegnò sulla mappa dell'Anatolia una lunga linea perpendicolare al mare. Arrivamo sulla costa verso le 5 del pomeriggio e la costa ci apparve come il litorale Domizio. Cioè non come davvero, ma insomma come nei film che raccontano il degrado quando li ambientano sul litorale Domizio. Palazzi di edilizia fatiscente altissimi, appicco su una spiaggia affollata su un mare discutibile io e Camilla distrutte ci saremmo anche fatti il bagno lì ma le gemelli insorsero. cioè io sono una skipper e, e mi dovrei fare un bagno qui? io non mi butto sotto palazzo donnanna Anna e, e mi dovrei prendere una stanza qui? ma almeno per riposare oggi? no rimettiamoci in macchina guido io disse Dolores senza patente e si prese carola come copilota ma come possiamo sapere che da qui a due ore di macchina troviamo un posto migliore tentò Camille. carola tirandosi lo sportello come un sipario citò lo zibaldone quanto più l'immaginazione regnerà nell'uomo tanto più l'uomo sarà felice e io e camilla restammo tutto il tempo dietro accucciate sul sedile a soffrire le curve chiederci se avremmo mai più mangiato o incontrato essere viventi e riflettere sul fatto che se proprio ti viene in mente Leopardi nel parcheggio di Baia Domizia ti viene in mente l'infinito e la storia della siepe oltre la quale il povero Giacomo si immaginava gli infiniti mondi. Eh, invece no, noi stavamo alla mercè di una che portava barche a vela e l'altra che ci citava lo zibaldone. Però Fu esattamente per questo motivo che quella notte ci ritrovammo su una spiaggia così pulita e isolata dal resto dell'umanità, che le tartarughe ci venivano a deporre le uova, e dormimmo in una pensione minuscola, rurale, con un cartello di legno inciso sulla strada, e le galline che giravano libere sotto le finestre, e nessuna luce oltre milioni di stelle. Si stava così bene che ci fermammo molti giorni. La bellezza di questi viaggi è che hai un volo di partenza e uno di ritorno. E poi ci puoi costruire dentro il tempo come meglio viene. E la costruzione del tempo richiede luoghi freschi, persone curiose e colazioni abbondanti. C'era la campagna, con un galletto stronzo che a ogni alba veniva ad annunziarci il sole sotto la finestra noi in quattro lettini di fila e un piccolo bagno totalmente invaso di beauty case matite matitone pennelli e rossetti accanto ai lettini ognuna aveva fatto il suo cubo io ci avevo messo il cellulare e le chiavi dell'auto camilla le gocce di ansiolitico i tappi per le orecchie dolores il giuzzo e carola la medea di seneca quella di euripide di Christa wolf e di Antonio Tarantino. Camilla ha sempre avuto tre coni d'ombra nei quali riparare la sua vita assolata, tre piccoli rifugi imprescindibili che hanno molto a che fare con l'oblio e quindi con la morte e sono il sesso, il vino e il sonno. Non so se bacco, tabacco e venere riducano l'uomo in cenere ma bacco, benzodiazepine e uomini Fanno un gran bene all'equilibrio psicofisico. Ma se non te le prendi ste gocce, non dormo. E se non dormi che succede? Diventa un giorno troppo lungo. Si faceva colazione sotto un pergolato, mentre le donne della pensione pulivano rami di origano da seccare e vendere. E dall'altra parte, appena attraversata una stradina, c'era il mare e i mariti di quelle donne uscivano con un piccolo gozzo a pescare e pescare era facile perché i pesci guizzavano a fior d'acqua in questo idillio a me e Camilla per un'antica militanza ci venne di ronzare attorno alle signore dell'origano affascinate e respinte assieme da quelle donne chine cotte dal sole e con i capelli e il viso avvolti da un velo e ronzando ronzando senza saperci dire una parola loro ci misero l'origano in mano e finì così che restammo mezza giornata ad aiutarle e scoprimmo delle cose per esempio sull'età delle donne avevano la nostra età ma noi sembravano molto più vecchie e chissà nella prospettiva inversa cosa si vedeva pulire l'origano fu naturale e facile eppure un sacco scocciante. Assomigliava a quel gesto che ti mettevano a fare le nonne per separare le lenticchie secche dalle pietruzze del raccolto. E poi scoprimmo di essere allergiche all'origano o a qualcosa che ci viveva dentro, perché finimmo per grattarci pure gli avambracci, finché, stremate dall'afflato comunista che ci aveva colte, ci andammo a buttare a mare. Fu solo lì che ci accorgemmo che intanto le gemelli se n'erano andate sul gozzetto con i mariti delle tipe. Ma non per farci qualcosa, no, per salire in barca, per andare per mare, per vedere le tartarughe mentre stanno in acqua e per un'energia loro interna che a Napoli si chiama artetica e forse pure in turco. Tornarono dopo un paio d'ore, scivolando leggere sull'acqua, Intanto noi ci eravamo fatti il bagno, prese il sole, preoccupate, poi preoccupatissime. Poi avevamo trovato sulla spiaggia, chiuso dentro uno dei foulard che usavamo per velarci, tutto. Ma proprio tutto. Cellulari, documenti, soldi, giuzu, Tutto. Abbandonato così, come se non stessimo in un paese extracomunitario. Come se fossero scesi un momento sotto la villa di Posellipo lasciando la pentola sul fuoco. A Posellipo si fa. A Posellipo le discese a mare sono condominiali, come un cortile, un parco, un garage. Ma trovare quelle loro misere spoglie sui ciottoli di una spiaggia, tra le uova deposte dalle tartarughe, per noi significò solo una cosa: cercare i numeri dell'ambasciata e della polizia. E loro tornarono scivolando mentre noi contattavamo il corrispondente del giornale locale felici abbronzate salate saltarono giù dal gozzo portato a remi si fecero due bracciate e risalirono verso di noi state piene di bolle sulle braccia che avete fatto ma cazzo di un cane ma siete pazze ragazze è bellissimo lì ci sono le tartarughe giganti che si immergono. Dobbiamo assolutamente trovare una barca e andare a vederle tutte assieme. Ma cazzo di un cazzo di un cane! Ma tutto qui avete lasciato? I passaporti? Pensavamo vi avessero violentato e lasciati in una caverna. Disse Camilla, riattaccando il telefono in faccia al console. No, figurati, siamo andati a pesca. Sì, loro sicuramente vi hanno portati in barca per pescare. Non lo so, ma dai... Si sono spaventati quando Dolores ha staccato la testa a un pesce e se l'è messo in bocca mentre ancora si muoveva. Ah, sì, e poi ne ha offerto un pezzo a me e secondo me stasera alla pensione si mangia un tonnetto. All'origano, Giusai, e la discussione finì lì.